0: 每一个人，我相信每一个人都会对职业选择是有很多困惑的。那对于，尤其是比如说小地方出来的，没有什么一些见识的，就是见识过很多东西的人，他更加困惑。欢
1: 迎收听《身边人》。身边人是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目，我们四位主播会定期和大家聊聊身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择，未来还会解锁更多有趣、有价值的话题。希望听众朋友们可以持续关注，点击订阅。Hello， 大家好，我是男主播 Teddy。一个爱打狼人杀、爱谈逻辑的前互联网人，喜欢以生活观察家的视角去探寻世界的底层逻辑
2: 。我是主播噗噗猫，经历过两次转行，有过一些坎坷成长和职场经验。那未来想和大家共同分享的三十家大姐姐。我是主播兼制作人的秦浪，跨植于电商、房地产、知识付费和人工智能领域的一门资深酷漂
3: 。我是关灯兄，团队里唯一的一名九五后。从商超卖鱼到管理经销商，细数职业生涯的变化会给人带来怎样的改变？未来我将以小主播的身份不定期出现在身边人的访谈节目里
1: 。这期节目我们邀请到的嘉宾是噗噗猫的好朋友 Rex，、啊、我之前呢一直有听噗噗猫提起过他、啊，他在互联网的一个 BAT 大厂做商业产品经理，很巧的是那家公司也是我之前有带过的，而且做的岗位也是同一个角
2: 色。我和 Rex 呢，其实是从学生时代就认识的。截止到今天，我们接触也是有八年多的时间。将近这五六年的时间里，我们基本上是每天有都用微信来问候对方，互相斗图。我们也是成为了无话不说的好朋友。在我刚准备要来做播客的时候，我也说我一定要邀请他来做我的嘉宾。他身上有很多又曲折又幸运的成长故事，以及非常有干货的职场经验是可以分享给大家的。下面我们就来请 Rex 介绍一下他自己吧
0: 。大家好，我叫 Rex， 是九三年出生的，然后卡在一个九零跟九五之间。之前的话是在浙大读的本科，研究生的话在交大读。我的工作的话是，其实我从实习开始讲，它非常的繁复。就是我做过，嗯，做过咨询，然后做过医药代表，后面又做了很多跟跟市场、广告、公关相关的事情。但是在最终择择业的时候，我又进了一个互联网大厂做产品经理，然后目前也是一直持续在做产品经理这份工作
2: 。刚才你也提到了，你就是本科是在浙大。但其实我跟阿 Rex 很早之前有聊过，他高考也是非常不容易，因为他是在浙江一个比较小的一个城市长大的，然后他读的也是一个比较普通的一个高中，他甚至呃高考的时候并没有觉得浙大是一个非常好的学校，高考的一个第一志愿填的是北京的一所学吧？
0: 对，是
2: 啊、呃，你可以给我们讲讲这个段经历吗？嗯
0: 、呃，我记得我高一的时候其实成绩特别好。哦，我成绩没有特别好，一开始没有特别好，因为那个时候没有分班。然后我的理科其实很差的。后面分班的时候呢，因为要考文科，然后成绩就一下子窜上来很多，就是直接拉了很多分数。我以前都是没有进过前一百的人，但是分班的时候我就是前五，老师都惊呆了。然后那个时候立下的志愿是要考北大，但后来后来又开始读高二、高三的时候呢，我成绩其实会下滑的。最后老师跟我说，你起码要考一所浙大吧。但其实我对浙大还是没有什么概念。那个时候脑子里只知道清北人。正式高考的时候，其实那一年的高考我记得特别难，尤其是数学和语文。其实考完之后，我已经觉得自己是要复读的。然后什么包括对成绩啊，我都没有去。然后没有去的这段。经历导致出现一个很大的变故，就是我不知道高考有提前批录取这件事情，因为那个时候我还是比较想读小语种的，就像是想是对小语种的专业。然后，然后，但是我没有去，所以我不知道提前批这件事情。后面考出来的，后面出成绩的时候，我很惊讶，就是因为分数高的有点离谱，就是比我想象中高很多，反正还是蛮开心的，就开始去选学校。但是这个时候我还是没有去学校。一开始定的就是选那个厦门大学去读什么，文科生嘛，就只能读读什么人文啊、经济啊、工脑，大家都想读经济。去去学校正式开始那个填志愿的时候，我们隔壁班的两个人，他们就是我，我是我们学校第三名，跟班有两个，一个第二名，一个第四名，因为第一名分数太高了，他他就可以上清北的。然后我们四个人呢，三个人分数比较接近，第四名这个人。就觉得对外经贸特别好，一直在给我们两个推销，导致我们的志愿全部变成了对外经贸，我落榜了，就是只有第二名进去了。第四名他自己推荐人他也落榜了，他跟我一起去了浙大。然后我到了浙大，才发现浙大原来是一所还真的不错的学校，就是一直号称自己是 top 三，有一段时间也一直是五书联的 top 一。对，这个就是。求学就是在大学求学之前的一段经历。
1: 浙浙大去投资的人还蛮多的。然后我以前有个就是第一份工作是在就是字节嘛。然后当时我有个大老板，他是浙大出来的。后来他离职去创业，然后现在做的非常好。那个牌子叫摇滚动物园。他当时融资就有听闻说，就是他们不知道是不是校友圈，反正他自己的人脉就是投了这样几
0: 千万的。浙浙大就是。市场化、商业化氛围很重的一所学校。如果有有去过这个学校求学的同学，应该知道这个学校几乎就是每一个同学，呃，都在参加各种活动，感觉大家都不好好读书。很多创业氛围，创业的氛围特别的浓厚。而且浙大
1: 咨咨询圈的氛围也蛮浓
0: 厚的。<笑>对对，咨询可能是我猜啊，我猜可能是因为。浙大人够不着投行，就是，就是、<笑>就是可以说的吗？<笑>嗯，怎么说呢？就是，就是，其实从这个案子你可以看出一个问题，就是其实很多小地方的人对学校啊、对专业都不是很清楚，就是大家也才十七八岁。如果父母没有什么好的资源，其实你也不太能知道什么是比较适合自己，或者是什么东西是好的。就是我们当时为什么填对段金浩，其实就是被四个字给骗了。就是对于文科生来说，就是非常具有吸引力。但是其实，如果身边有这样有好的朋友，或者是那个长辈，能够给你给我们大家普及一下相关的知识，可能对于嗯择校啊，甚至是比如说你去考研究生啊，都会有比较好的。帮
1: 助、嗯，我是觉得就刚刚提到小语种啊，就让我想到我自己当时的高考的那个填志愿的那个时候，因为上海在那个时候是先填志愿再考试的，然后我当时也是非常想，就我是文科生嘛，我也想要去报考一些小语种的学校，然后当时学校就是会发一个。这么厚的像砖头一样的这种就是录取志愿的一个一本书，然后我就把这个书里面我想要就是有我喜欢的小语种的专业，然后还有想要去的学校全部划出来，然后我自己在那边去做排除法，因为当时上海一志愿只能填四个，二志愿可以填十个，就根据自己的水平就是有设置阶梯，就是我要去一志愿，比如说我可以搏一搏的，那么二三四我可以就是有一些保底的策略，或者有一些当时提前批的一些加分项。我自印象很深，就是呃，西安交大在上海文科生只招一个法语专业的学生。然后我觉得那些就是成绩很好的人，其实呃不太会为了就是要要去考这个专业，就只有一个名额嘛，所以去呃填写。所以我当时去做了一个这样的博，就是博弈。然后最后我其实离那个学校的分数线就差了一分，然后我离二志愿呃和三志愿东华和华政。就差了，也是两分这样子，然后调了四,四志愿是呃南京航空航天大学嘛。那这个学校其实一开始也不是很清楚，就就是外就对我们上海人来说是外地学校，但我是文科生，就去了一个理工科学校，这也是蛮阴差阳错的。那这里我是想说，其实就是在填志愿这件事情上面，是对于人生的成长阶段来说是还蛮重要的一件事情，它很大程度上决定了你未来的一种。就是思维的方式，还有你所能够涉及到的一些人脉，就是圈子的资源，那这都会对你的整个人生都会有很大的影
2: 响。其实我们现在大家基本上年轻人出来之后，很多人从事的行业跟他自己的专业其实很多时候都是完全不相干的。可不可以聊一下，就是为什么你刚才也说了，大学的时候有做过医药代表，然后也从事过广告啊、公关啊、marketing 这些工作？呃，为什么后来选择了去互联网这个行行业呀、啊
0: ？这里其实也是职业选择的问题。每一个人，我相信每一个人都会对职业选择是有很多困惑的。那对于尤其是比如说小地方出来的，没有什么一些见识的，就是见识过很多东西的人，他更加困惑。然后当时我自己的想法就是，一开始是一开始的阶段，我是觉得一定要有钱，一定要赚钱，因为我的钱还是比较少的。从有钱这个角度出发，那个时候我就去做了一个医药代表实习，因为医药代表的待遇非常的丰厚，在在可能二零一零、二零一一年那个年代，就我才大一、大我就去做了，然后我就进了一个就是就是辉瑞这个公司做营养代表，然后当时我进去的时候，我就发现身边的同事都非常的有钱，老板也非常有钱，然后他们平时给的福利啊。然后会给，就实习生也可以享受很多福利，比如说各种月饼卡然后什么必胜客的卡，我都没怎么吃过必胜客，然后当时我就觉得很好。但是我去具体实习的时候，我会发现这个岗位的问题，就是说他可能，他可能就是一个拼关系，然后偏应酬的一个岗位。因为你去实习的过程中，其实你的工作就是每天，呃，就医生什么时间工作你就什么时候工作，然后你的。职责就是每天医生，比如说他八点开诊，那你八点前就就已经到那个呃医院了。然后你的工作就是坐在医院那边玩手机，然后如果看到那个医生有空档，然后你就插进去。你跟他也不是交流什么东西，你跟他交流就是你有就是医生有什么要帮忙的，或者是需要买饭吗这些事情。然后甚至当时带我的那个带我的那个小哥哥他。还帮那个那个医生家里搞装修，就是那个医生家里搞装修的事情都是他去监工的。然后通过这样子，就是可以理解为就是有点类似帮医生当保姆的这种角色，然后来获取就是医药的销售额。然后我就特别，嗯，我觉得我自己不太适合，因为我放不开去做，就是跟陌生人做一些做做这些沟通，然后还要还要就是谈就是。嗯，就是嬉皮笑脸问人家有什么需要帮助的，然后中途他还放，就我那个那个带我的人，他还让我自己去单独负负责一门科室，我记得很清楚是浙大附属第一人民医院的老年科，然后因为老年科的用药还是蛮多的，然后他希望我能够去推销，貌似好像心血管相关的药吧，然后我记得特别清楚，就是我去推销的时候。那个医生问我是什么学校毕业的，我说是浙大。然后他说：“他说你浙大的为什么要做这件事情？就是太浪费你的学历了。”然后我听了之后非常的受震撼，就是就是我也不是说医药代表不好，就是就可能他给了我一个契机，让我觉得我可以不想做这份工作。所以后来我就提了离职，老板老板的话也是挽留，但是。最后我还是离职了，然后后面我又去，嗯，开始凭兴趣去找工作，就是一开始为了钱，然后中间就是为了兴趣，因为我觉得可能找到适合自己的并且喜欢的会也会比较重要。然后我又先找了一份会计事务所的咨询的行业，但是那个岗位的话偏内部咨询，就是内控咨询，但是它有个好处就是有很多出差的机会，然后我就去了很多地方，就是。边就因为实习生嘛，工作不会很很累的，所以就是山玩水对游山玩水，然后又<笑>又又工作了一会儿，然后但是其实对内控咨询这一块，他非常的古板，就是他的工作就是我我猜测了，因为快他可能跟做审计一样，就是每天看很多内部的资料，然后再找很多领导啊调研调研，然后把他们的内部流程整清楚就结束了，然后我觉得自己也不是特别适合。后面其实因为浙大的培养方式培养方式是大一大二是大类，它是没有专业的，然后大三才开始分专业。然后那个时候我就发现自己对广告创意啊，就是偏 idea 方面比较感兴趣。然后然后中途就得到一个机会去了一个公关公司实习，我就发现自己还是比较喜欢这一方面的。然后之后的实习也是一直围绕着公关啊、市场啊。foa 公司啊，当时我就觉得很开心。去了哪家？嗯、呃，我也去过蓝色光标,蓝标。对，然后还去了福来公关。对，然后还去了滴滴的市场部。但是去滴滴市场部其实是迈入互联网的一个契机。对，因为之前其实我我一直都很喜欢。这比如说，当时福来是在我记得在徐家汇，在恒隆广场，但是觉得好高级啊，楼下就是妮维雅呀。然后然后每天就是跟实习小伙伴就是吃吃喝喝就很开心，但是我当时没有意识到一个问题，就是这份岗位虽然我是喜欢的，但是他的工资实在是低的离谱。那个时
1: 候就是呃广告公关公司的实习工资是非常低的，我记得我那年澳美的实习工资是五十块钱一天，啊、那我然后现在现在涨到了一百块钱。就我们那个时候都会，就是每个月二十五、二十号还是二十五号就要去那个结领工资的时候，然后一边抱怨一边就还要去拿那笔钱，因为就是年轻的时候大家还是比较就是贫穷的嘛，所以那个时候领工资那个时候是不爽，但是又是一个 must 要做的事情，因为不可能是我不去领。但我我记得我当时有一个小伙伴，他就最后一个月工资都没有领，然后因为就在工作上跟老板就是就是发生了一些。摩擦，然后他就甩屁股走人，然后就直接不要钱了。可能家里也不缺钱嘛
0: 。对，确实好像在在公安公司跟福利公司做这份工作的，就是上海本地人小姑娘比较多，家里都挺有钱的。然后他们好像不太 care 工资这件事情，因为他们本身就是生活上是无忧的。然后我其实一开始也不太知道工资的事情，是是有实习生留任了，然后他说了一下说。福来的工资是一个月六千，我当时想，六千还要交税，想干嘛？对，对
1: ,对,对以其实很多行业是看上去很光鲜亮丽的，但是自己接触了之后，你才会发现，你要考虑一下自己的一个温饱情况，就是是不是你真的能够为了外面的光鲜亮丽，你能够。受苦，比如说，呃，就是广广告行业、公关行业是非常需要吃苦、需要细心、需要就是慢慢打下基础的。那如果你一开始的这个地基没有搭好的话，你只是因为光鲜亮丽然后被吸引进来的话，很有可能你会发现自己并没有那么适合
2: 。对，这个我也很有感触，因为我以前也在快销嘛，然后互联网还有一些外企都有实习过。当然，我当时去实习的话，是因为我第一觉得他们实习工资挺。高的，而且会觉得是外企，又是快销，又是很有名的一些牌子，我会觉得嗯，跟那些很高大上的人在一起工作，自己也会比较有虚荣心嘛。周围的人啊，长得又很漂亮，然后说话又很好听，就大家个个都情商很高，用的东西也都很贵。但后来发现那个圈子真的就不是人人都合适，因为他们本身本身自己就是上海本地人，然后家里头也挺有钱的。他们做这份事业的话，本身就是出于他们很热爱，他们喜欢这个行业。但我们可能不太一样，包括就是我们的一些消费观啊、价值观都不是很相似。嗯、就人家可能说经常就会去宝格丽吃下午茶，但我可能就会跟我的朋友在路边吃这种大排档，就是不一样的。对对，是的，<笑>我特别喜欢吃麦当劳。然
0: 后就发现工资这件事情之后，就是就得出一个结论，可能兴趣也不能。当饭吃，然后又重新步入了，还是觉得钱比较重要。然后就中途有个契机，就是一个同学他在阿里实习，然后他跟我说现在互联网特别火热，那个时候应该是一六一五一六年左右，然后他就给我推荐说去滴滴实习，然后我就去实习了。但其实我也没觉得有多火热，因为那个时候可能还是比较穷，我都没有感受到快滴和。滴滴打仗的疯狂补贴的那个那个氛围，就是我那个时候还是公共交通出行的，但是那个时候其实市场上就是各类互联网以及各种锤的一个公司已经已经非常的火热了。在滴滴实习，然后后面就是找开始找找实习跟找工作的时候，就往有意的往互联网这个方向去找。但其实我也不知道自己在互联网能做什么，还好我们文科生有个限制，就是你能选的岗位也不多。就就只有产品、产品运营，呃，然后以及跟市场相关的一些岗位，甚至还有销售。后面就是误打误撞，然后就进了一个比较大的公司。对，但是其实我也不知道自己适不适合这份工作。然后也是工作的时候觉得，嗯，好像还可以吧
2: 。那你为什么会选择产品经理这个岗位？其实
0: 我没有选择产品经理，我能选的只有产品运营、产品运营。嗯，对，然后。就看哪个哪个老板看上我了，把我的简历捞起来，然后就去面一下。这两个岗位其实是比较相通的，可能产品运营在面试的时候，可能就是需要展现一些，嗯，就是 idea 相关的东西吧。但是如果是产品经理的话，他可能更看重的是你的分析的逻辑。我理解就是产品就
1: 是其实需求和目标是一致的，然后产品是呃就是基于这个需求去打，或者或者说呃去把一个就是功能做出来，而运营是承接了这个功能，就是按照当初的这个规划和设想，然后去呃落地，然后去呃满足需求、实现目标的这样一个一个过程。
0: 嗯，这这可能是比较，我觉得这这个想法是比较理想化的<笑>运营跟产品经理的分工了。但是其实现在就是大家知道内卷重，然后互联网行业也是裁员的也很疯狂。其实对产品跟运营，其实其实现在我觉得产品运营都不分了，就是大家都变成了一种。业务型的产品，就是你要对这个业务负责，然后对做哦，就是就是，即使这个事情不是你分内的，但你也要必须知道，就是你要同时兼任嗯那个销售、呃运营、产品，甚至是 BI 的工作，就是要成为一个全能型的人，这样子你才有机会有更大的发展。
1: 这和、个、就是我们说的，呃作为大厂的一个小螺丝钉，然后只是做其中的很
0: 小的一个部分的角色冲突吗？嗯，我觉得不是特别冲突，因为即即使如果你在大厂，就是你是一个全能型的选手，你其实也还是一个螺丝钉。但是，我觉得成为全能型选手的好处是在于说，你的边界感会更少，然后你会更加主动的。强迫或者迫使自己去了解到更多的事情，这样子你才能有一个大局观，然后你才知道这个事情就就这个业务是怎么运转的，而不是说你把这个功能推上去就你就不管了，因为推上去可能没有数据，那没有数据，其实你要去反思的是不是一开始就有问题，或者是运营推的有问题。那如果你能够把这件事情掌握在自己手上，那你从一开始介入的时候，你就知道。他，你你做这件事情会不会有没有风险？然后甚至你可以去主导，就是去影响运营的方案，然后让你的成果能够符合你自己的预期。对我觉得是不冲突的。就是如果如果当当你就比如说你离开大厂的时候，你已经脱离这个光环了，你去创业或者是你可能都离开互联网做其他的行业，你的这套思维它还是在的，然后对你的个人还是有。有很大帮助
1: 就是说，其实即使是一个大厂的小螺丝钉，但还是要尽可能的去做到，就是全能型的一个螺丝钉，这样你才能够就是在处理问题的时候，掌握一套完整的自己的做事的思维方式和工作流程，而这些可能是大厂能够，呃，就是从业务角度上可以给你得到充分锻炼的这样一个一个点
2: 。你其实一直都是在大厂工作吗？然后你中途也跳过一次槽，你跳槽的时候是拿了很多 offer 的，为什么后来选择现在在这家大厂，就是做这个电商的一个产品经理呢
0: ？那个时候我跳槽的时候，其实我可能觉得我自己的性格，就其实我我有点感觉，就是我是，嗯、呃，强迫自己成为一个产品经理，因为产品经理其实需要你去跟很多角色沟通。但其实我我生活中不是这种人，就是我不太我自己觉得我的性格是不太适合的。但是我在工作中能够把自己强迫成这种人。嗯、呃，当时跳槽的时候的话，其实我对产我自己觉得对产品的岗位的理解也不是特别的深刻，因为当时我第一份工作做的是，虽然它也是广告，但是它会比较偏 B 端，就是很对内的那种工作。嗯、呃，其实没有完全触及到广告的核心。所以我当时嗯手上的那些 offer 的话，自己选择的原因主要是觉得现在现在这份工作它的广告的思路是比较前沿的，就是是那个那个年代最前沿的一种广告思路，也是诶、呃、可以理解为是策略上最高级的一种广告形式。然后我就选择了这份工作。对
2: ，除了就是做产品经理，你有没有去做过其他的一些什么？嗯斜杠青年啊，或者是做其他的一些副业，因为你刚才提到了、嗯，就是你在做 PM 这个角色的时候，给自己培养的是全能的这样的一个工作技能。嗯
0: 、工作生活是生活，就是我其实没有特别热爱产品经理这份岗位，就是我是觉得它能够满足我的。生活需要，然后同时我也，我不是特别排斥这份工作，就是我觉得他对我还是有提升的。然后，但是我也要去找自己喜欢做的事情。然后我自己平时第一个喜欢做的事情可能就是去健身运动。然后这个原因主要是因为我从小的身体就不是特别的好。刚开始工作的前两年，几乎就是，呃，你也知道的，就是我经常去医院。然后我可能有一点小毛病，我就会想去医院。然后那个时候小毛病特别多，就是就其实他不是，他他可能你你休息个三四天也就好了。但是当时我就很怕死，然后觉得毛病太多。然后后面我就开始去，呃自己去运动，觉得成果还可以。然后第二个喜欢做的事情就是，嗯、呃、会捣鼓一些护肤的事情，然后可能在男孩子里面会比较少见。然后这个原因也主要是因为我觉得。爱美之心，人皆有之。在我没有钱的时候，不太在意这件事情。但是我会发现，就是无论是在学校里，或者是在实习工作里面，好像长得好看的人就是会有优势。当我就是有一定经济的时候，我就会去捣鼓这些事情，然后把自己从一个很黑的、比较黑的人变成一个现在比较白的人。对，然后也是耗费了很多心血。在这方面还是有一定体会的。我甚至觉得自己以后要是失业了，还可以凭这个去做一份谋生。当时很搞笑的，就是我有个同事，就我我日常是一个很八卦的人，然后我特别喜欢看一些八卦，还有看一些民生新闻。因为我在浙江嘛，那个时候陪家里人看的特别多的幺八幺八黄金眼。然后我这个同事还说，他说你你可以边播报民生新闻边。提供护肤知识肯定会特别好笑，然后也会特别特别棒，然后就就是很搞笑
2: 。哎，抖音上有很多这样的博主哎，像什么毛小星啊，然后还有大娘啊，他们都赚很多哎。我觉得以后你确实如果哪天被大厂裁了，你就去做一个抖音网红吧对。对，其实我跟 Rex 刚认识的时候，他是一个真的是长得又黑又瘦的一个小男孩，经常会跟周围的同学就是。搞笑的，就是说他像东南亚难民。<笑>对，因为我们曾经在大学的时候真正开始认识和熟悉，是因为我们在台湾曾经一起交换过。然后他是在台湾清华大学，呃，我是在台湾中央大学。我们从上海过去的同学不是很多嘛，嗯、呃，他是很腼腆的一个性格，然后我就是一个非常 social 的人。然后我就看到他，就是发现，在他在台湾啊，真的是很黑很黑，就跟那个在台湾打工的那些东南亚人完全是一模一样的。但是他从台湾回到上海之后，就会发现他一直有去健身，有去护肤，甚至他他的护肤品都比我多很多。是在
1: 台湾就是被教育还是
2: ？我感觉应该是他自己学的吧
0: 。对，自己学的。自己学的，就是就因为去了一次
1: 台湾，然后整个认知都就是刷新了
0: 。对，因为会发现那边的男孩子、女孩子都长得比较好看，然后会捯饬自己，然后就是对自己是很友好的一种心态。然后我记得印象特别清楚，就是我当时去台北玩的时候，我跟同学租了一个民宿，然后那个民宿呢是一个嗯台湾交大的。学长开的，然、啊、后台湾交大就在台湾清华的隔壁。那个学长过来给我们钥匙的时候，就是我当时惊呆了，怎么会？就是他其实外外貌你看起来是很 man 的一个人，然后仔细看他是有化妆的，而且他甚至还画了眼线，然后就是而且跟他整个长相也不是特别违和，然后就觉得真好看。然后我自己也想要成、就、为
2: 、是、<笑>一个精致男、就是、对
0: 变变得好看一点，对自己好一点。然后后面就开始就是捯饬，对捯饬，然后从一开始可能随大流，后面就是搞一些成分党，然后再试很多方法。这
1: 这里面有走过弯路吗、嗯？然后还有就是，呃，有没有一些就是从零到一的这样一个经验的走走一路走过来的这样一个总结
0: ？弯路就是没有走走过什么弯路，可能因为我的就是我的皮肤本身就是比较偏。就整体偏干净，然后可能提去混油吧。就是最成功的经一个经验就是把自己变白<咳>，因为我当时我在台湾的时候，其实我有去环岛骑自行车，然后那你知道就是从那个时候其实随便买了一瓶防晒，其实一点都不顶用。然后所以当我回到台北的时候，然后刚好是对跟刚<笑>当时刚好是金马奖，然后就跟噗噗猫。去参加金马奖的红毯，空空猫,猫去参加金马<笑>对,<笑>对，红毯，对对对，<笑>然后当时就是拍拍出来的照片特别的黑，就是就是跟黑人一样，而且因为当时我有露牙笑了，然后那牙齿好白，然后就真的很像黑人。<笑>后面就是其实我觉得一白遮百丑，要把自己变白的话，就是还是要走成分。那最著名的那个。美白思路就是早 C 晚 A 嘛、嗯，然后坚持一个月肯定会有效果的。对，这个是比较成功的一个经验，<咳>可以。如果大家有兴趣，可以去试一下
2: 对。对，因为其实我们还有其他的好朋友是医生嘛，之前有一个朋友的朋友，他是皮肤科医生，就有说让他帮我们看一下我们的皮肤问题。结果看到 Rex 这边说没有什么问题。<笑>对，现在维持的还可以
1: 。对，现没有走弯、啊。<笑>
2: 对，所以我说真的，就是如果说以后你有很多时间的话，你也可以去网上去做一些自媒体平台，去跟大家讲一下科学护肤的这些思路。你毕业之后其实一直都是从事产品经理，然后中间有没有说过想过要改行啊，或者是转岗啊？主
0: 动或被动，其实想肯定是想过的，但是大部分的时候其实一般是出现在。你觉得工作上遇到了瓶颈，或者是你的上升空间不够大的时候，然后会有比较这方面的想法。然后我记得很清楚，就是嗯，可能是前年的时候，我就一直想考公务员，我甚至都准备报班了，也报名了，然后买了好多资料，然后准备考公务员。因为当时觉得，就是这份工作，嗯，就是虽然自己不排斥，但也没有特别的喜欢。然后感觉也上升不上去，业务上也没有什么空间，然后所以就想说做份稳定的工作，去考个公务员啥的。但是后来又发生了一些契机，就是互联网就是这么这么就是瞬息风云，就是大家都要拥抱它的变化，然后就是又得到一个契机，突然又变成了一个非常明星业务的产品，然后当时觉得嗯。好像空间又来了，然后又开始坚持下去。最近又遇到了一种情况，就是就是虽然我现在在一个还不错的组里，但是呃，我负责那块业务因为变动，然后呃被调走了，就是我的很大的老板都直接不负责这块业务了，就是还给别人了。然后其实内心还是很受伤的。现在的话，其实也陷入了一个比较迷茫的时间，因为。因为手上没有特别好的事情可以做，然后才刚发生一个多月，然后可们先走一步看一步吧，再再过一段时间再看看
2: 。然后你说现在就是变化比较的多，而且你也不知道接下来一个月，甚至是接下来半年，部门会有怎样的一个变化，你会不会担心自己被裁啊
0: ？我觉得就是被裁的话，也就就是被裁，对，也就被裁了，对。<笑>但我还是有自信，应该不会裁我，因为我觉得我的能力以及跟以及老板对自己的认可还是 OK 的。但如果真的被裁的话，就是我觉得影响也不是特别大，就是因为现在还年轻嘛，其、就、实、是、我觉得找工作应该也还好。但是如果被裁的话，可能要想的就是接下去要做什么，然后或者可能极端一点，甚至都找不到工作的时候要做什么。但是这一块其实我自己。也没有去思考的很深入，因为可能没有想过这件事情，因为我觉得可能发生在自己身上的概率太低了。对
2: ，那你现在有没有后悔当时听了那个浙大附一医院那个医生的一句忠告？如果你现在去做医药代表，你可能在上海已经有好几套房
0: 了。<笑><笑>但是可能我刚才也说过，就是可能性格上不太适合做。医药代表就是我可能进去，即使我做医药代表，我可能也不是一个特别成功的医药代
2: 表。但你可以去做医药代表的领导，去管理他
0: 。<笑><笑>
2: <笑>因为呃，我就是曾经也是跟 Rex 一样的，也是在互联网大厂工作过，因为种种原因就是混的不是很好，然后就转型去了医药行业。嗯、但现在来看的话，医药行业发展前景还是不错的。对，非常好的一个赛道、嗯。我的很多领导，他们曾经都是从医药代表出身的，对，现在走呃做到了，就可能总监啊，或者是到了 CEO 这样的一个角色。所以我觉得，如果说你当时没有选择医药代表，可能是也是我们这个医药圈一颗星星
0: 。我就择业的时候，换工作的时候也想过去，就是互联网加医疗的行业，因为我自己是一个，虽然我是一个文科生，但是。我对医药行业以及对医生、医院这个行业就是特别的感兴趣。朋友们都说我是半个医生，因为我很喜欢去，就是比如说，当我出现一个病，或者是别人出现一个病的时候，我会去非常有习惯的去搜索这个相关的信息，把它从头到尾的东西都搞清楚。我觉得这个过程对我自己来说是一个很开心也很增益的一件事情。然后我甚至当时我自己得了一个。嗯，非常难治疗的一个呃皮肤上的毛病，我大概花了两年的时间才把它治好。然后我当时阅读了非常多的论文，去找寻他的那个治疗方法，也去了就是就是去了很多医院，就我当时几乎有上海所有三甲里面的卡，就去、是、为了治疗这个呃小毛病。就他他其实不，是，他其实对他这个病就是他不是什么伤害的事情，他的问题就是说。就是会让你很难受，就是他，因为他长得有点丑陋，然后会当时我长在脚底上，还会影响我走路，然后我当时就花了很多心思去搞它。后来我就对这个病就形成了一套自己的治疗体系，我甚至能够知道说，当你这个如果如果因为这个病还是比较容易得的，就是呃还是有挺多朋友都有得过，然后。我会给他们建议说，你这个情况应该怎么去治，然后你那个情况应该去怎么去治。对，我我想
1: 八卦一个事情，就有听说你以前参加过什么一站到底和芝麻开门啊？
0: 我当时参加的是芝麻开门，然后打铁臂的综艺特别的火，然后有非常多的节目，然后当时芝麻开门搞了一个全国的名校的车轮战，然后他会去很多学校去选选手。然后，来，就是、学校和学校之间的 battle， 对对对对对。Oh. 然后，然后比如说清华、北大啊，什么浙大、江大都是有的负担。然后，然后当时来来交大选选手的时候，就是面试。然后我跟我的一个同学有幸被选中了，但是但是问题就是，嗯，每个学校要出两队，就是四个人，但是我们学校一直都只有我们两个人，就是他选不到另外合适的两个人。然后后面我们就只能够参加，就是那种。普通的就非高校站，就就是普通的站去参加这个综艺录制的时候，然后打破了自己对综艺的一些看法，因为当时就觉得，呃，节目都非常的，就电视上呈现的节目都非常的真实，然后也非常好玩，然后然后哎能够拿到特别多丰厚的奖品，什么笔记本电脑啊，然后什么汽，甚至是汽车的。呃，使用权之类的，但是其实你去到真实的时候，你会发现这40分钟的节目其实是在三到五天内完全录制的，然后中间要录很多次，同时它是有剧本的，它就是它它会随着节，它会有一个剧本大纲，然后随着节目的发展，然后剧本可能会有相应的调整，以及那些奖品其实也不是真的，最后是以节前的方式，就是呃。给你一笔钱，就奖品是不给你的。对对对，其实是给你一笔钱。其实就现在想的话，综艺节目其实本质上就是看投产比跟收视率嘛，就是他投入多少成本，他能够产出多少，获得多少收益，然后他的收视率能够有多高。其实本质上就是为了收视率服务，然后来拉取很多的广告费用。嗯，然后我参加那个节目的时候，其实我记得很清楚，就是八个人。然后两个一对是两两个女生，然后一对就是可能就是比较普通的男女，然后一对女生的话，一还有一对是一男一女，那个男的是一个这个这对男女都是健身的，然后就是身材非常的好，那男的很大只大只，然后另外就是我跟我同学，我就是很小只，然后当时节目录制到中途的时候，他们就发现一个点，就是想要用我，因为我长得比较小只，跟那个很大只的。肌肉男，然后两个人做一些冲突，就是就是、就是、视觉的一种冲突，视觉上的冲突以及那个节目上的冲突来把收视率提上去。对，然后然后甚至就是呃，就是比如说你我们去答题的时候，其实那些题目我相信没有人能够百科全书到都知道，其实很多都是会。我之前有他们是背的，对对，就是背的，<笑>会透答案给你的，对，会透答案给你，而且而且到最终 battle 的时候。那个他会这种 battle 的时候，其实导演都没有决定把这个答案给谁，因为他必须保证有一个冠军嘛。但是但是冠军也不能知道所有的答案。然后当时反正看录录制了，可能四分之三的时候，就觉得我们组比较适合成为冠军。然后就是通过我小子打败那个那个大的基本的方式，因为当时最后一场是要。吊钢丝的就是要掉在空中的，就是其其实就是，嗯、呃，就是常人的理解就是我可能会容易坚持不住，但是其实最终就是他们安排一下之后，就是、我就坚持下来，然后拿到了冠军，然后拿到了一笔很丰厚的钱他。他会告诉对
1: 方说你必须输，他必须赢吗
0: ？他他其实不用不用告诉他你必须输，你必须赢，因为他已经把所有的题目答案都告诉了。吊钢丝
1: 这件事情不可能让对方一直坚持。
0: 因为就是我觉得是答题类的节目，就是他决定了就是不是每个人都知道答案、嗯，就所以他，他、啊、只是其中一个环节。对对对对，啊、就是他很容易就是但就比如说最后一个 battle 有十个题目，然后他他只要把十个题目答案都告诉我，然后把八个题目告诉另外一个人就可以了。他通过这种方式能够整体的保证那个人可能达到第八题、第九题的时候，他就会出掉。然后我只要脑子不笨的话，我肯定能记住所有的答案。对对
2: 对，因为我自己是编导出身嘛、啊，然后我们以前是拍纪录片的、啊，我们其实很多东西都摆拍的，并不是。纪录片有很多的熟悉
3: 的人
2: 。<笑>我有个同学现在就在做综艺编导，我觉得以后我们可以邀请他过来玩一下。<笑>哎，那你们之前那个节目就是芝麻开门，嗯、其实我也没有怎么听说过，哎，是跟一站还蛮出名的，跟一站到底是差,是差就是进去给一定
1: 的时间范围，然后大家去进去就是抢东西
0: ，嗯、然后搬出来是，是大概是这样。对对对对，什么推汽车、啊？为什
2: 么我不知道这个节目啊？为什么就是没有邀请我们去啊？嗯、对啊，而且我们都很专门呀。是在浙大？吗？不是在交大的时候，啊、时候还是还,候还,是还是每个学校都有。对，是啊，都肯定也没有
0: 去面试的。
2: 我完全不知道这件事儿<咳>。
1: 我们学校当时就是会一卡一车一车的人，就是大家报名嘛，然后去看那个那个一站到底，因为我们在南京读书嘛，就是那边有录制现场。其实我有了解到，就是你自己其实经常帮身边的朋友去就是改简历、指导一些面试，这方面就是对于现在求职年轻人来说，呃，你有什么样的一些建议吗
0: ？我自己觉得就是，嗯、呃，现在很多。包括比如说校招生，甚至是可能比较年轻的社招的同学，他们在简历啊、面试上都会有一个问题，就是他的内容不够有故事性，然后可能不够完整，就是他可能更加就是大家直觉上看到的时候都会觉得，就是以及自己本身在直觉上搞的时候就会比较偏<咳>自己做了什么东西，然后把这一段做的事情给搞出来，但是其实。呃，就是其实对于嗯，无论是面试官还是说 HR， 他更想看到的是你做这件事情背后的一个一些思考，然后你自己的一些成长，以及你对他相应的看法。就是手段不重要，重要的是他的背景和原因。所以当时我自己是，哎、呃，我自己还是嗯，性格上还是比较嗯助人为乐的。我特别喜欢就是帮朋友去给一些建议，然后帮他们。修缮一下简历，然后指导一下，指导一下他们面试，然后也或也也就是，成果也还不错，就是很多嗯、呃，就是身边朋友评价我都指导的。对于现在就是嗯，比如说年轻人或者是学生去求职的时候，他可能更多的如果如果有可能的话，他可能更多的是能够找到一些有经验的人给他一些指导，哦，才能够知道自己。怎么才能够在芸芸众生里面脱颖而出？要更加让自己的经历有故事性，就是可可以展开很深入的跟面试官去呃讨论或者是阐述这件事情
2: 。就是其实他也帮过我，因为我毕业是有六年的时间，我也换过四次工作，而且中间是转行过两次。我每次都会让他帮我改简历，把我的一些之前的一些成绩啊，有一些直接。完全不相关的东西都会帮我去梳理一下，编一套故事讲给面试官来听。然后除了我之外，还有我之前其他在大厂工作过的同学，还有就是可能之后去海外有留学了，回来之后，然后社招进去的，他也去帮人家就是改简历，教人家如何就是去面试。后来都是去了挺多很很 top 的这样的一些大厂。嗯
0: ，其实我觉得，嗯，不能说是编，而是说。嗯，可能是我自己觉得，可能是可能用润色或者是修饰更好，因为我觉得是，嗯，时代使然，因为中国人实在是太多了。就是如果你不对自己的经历做一些修饰的话，很难脱颖而出。就你可能找不到比较合适的工作机会，甚至是你你、嗯、甚你即使你拿到了，可能薪资上也不太符合自己的预期。就是在现在这种情况下，我觉得。我觉得就做相应的修饰还是还是可以接受的。刚才说，比如说不相关的事情把它整合在一起，其实其实也不是说我们故意要去这么做，而是说如果每一个人你自己，呃、哎，就是因为我是以旁观者的身份去嗯帮助别人整那个整理嘛。但如果如果你自己能够深入的去静下来去想这件事情，其实每件。你自己的生活的每件事情，是至工作的每件事情，它其实都是有千丝万缕的关系的。然后你把它们整在一起，其实对你自己也是一个沉淀。所以的话，它其实谈不上说是边，而是说它本身之间呃有关系的。然后它能够成为你的一个就是比较亮眼的一个思考。所以，所以这里就是几谈到的问题，就是说大家容易，大家就求职或写简历的时候容易陷入到一个。嗯，就是说我做了啥呢？我做这件事情，因为事情本身做完了之后就做完了。但是如果你能够去思考跟沉淀，其实你能把很多事情整整合在一起，它就是一个比较完整的经历，就是完整的故事。然后让人会觉得说，你不是只是一个做事的工具，而是你做做做的时候你是有沉淀跟思考的。然后也就是这样，对自己会比较。
1: 好一点， yeah. 我觉得其实可以转化一下，就是不要用学生思维来看待就是求职这件事情。如果从工作思维来看的话，你想去的一个就是大厂，那么在投递简历的时候，其实有非常多的人也同时投递了简历。可能一个比较出名的大厂的一个岗位一个坑，他可能就有几百几千份简历就是被投递，然后给到这个负责人去看。那作为就是。已经工作的人来，就是这样眼光来看的话，其实要在这几百几千份简历中去，就是找到呃我吸引我的点来说，那么其实就是需要去有一些适当的润色和故事的包装，去让别人一眼就能抓到你的闪光点。那我觉得这是，嗯、呃，就是从工作思维来看，就是你跳出自己的沉沉浸在自己的世界里、这个，这个这个角角度来看的话，是非常合理的。而不是说我去说假话，或者说呃去夸大一件事情，而是说我基于这件事情的事实本身，我是需要去做一定的修饰和润色的。呃，刚还想到一点是说，其实求职这个过程就像一个呃运用运营思路来说，就是一个漏斗，从你的简历投递到你被 HR 面试，然后呃你的。直属 leader 或者身边可能的以后成,成为同事的那些人，甚至是大老板去面试，其实这里面无非就是呃基于你的一个完整的故事线，然后你把它就是去呃挖去还原，然后去挖掘背后的一个思考和逻辑，然后把这套方法论去展现出来，让对方去感受到你在做一件不管是大事也好还是小事也好，它背后的你的理解你的。思思考你的做法，这些其实是求职呃这个过程中，就是面试过程中对方更愿意看到的这样一个点。所以就是在做简历包装的时候，你就可以带入这样的一些逻辑。比如说呃写简历开，就可以用一些呃行为面试的方法论，比如说 STAR 法则啊，或者说一些什么呃讲故事的一些呃。方式啊，这些都是可以去运用的，这、就是比较实际的，就比较经常会，在指导儿童小伙伴去改简历的时候会用到的一些技巧
2: 。对，我觉得你们两个都属于那种比较会包装自己，然后可能说这个成绩本来就是还 OK， 但是你们可以包装成90分，甚至是100分这样状态。但我就不行，所以我可能就需要像有像 Rex 或者是像泰迪这样的朋友来帮助我。包括我刚刚也突然想到一个问题。我们有的时候要做年终总结，跟老板汇报的时候，其实我们也要用到这样的一些技巧。是
0: 的，是的。怎么说呢？就这这这里其实，我自己会觉得，做总结、做周报的时候，会陷入一种为难的境地。你到底是为老板工作，还是说为业务工作？我觉得在大部分公司，嗯，总结跟周报其实都是为老板工作，就是你要写老板想要看到的。近几年感觉有一点发展了，有有一点进阶了。就是你说为老板工作的同时，你可以提出自己的诉求，向老板争取帮助。周报里面可以体现说，比如说我觉得这个事情，嗯、呃，有推动上的困难，然后你可以寻求他的帮助。这一点我觉得是近一年我自己觉得变化上比较大的一个点
2: 。嗯，我觉得你这个思维就是真的就是比我们要境界高很多。我现在毕业那么久，我有时候偶尔也会有学生思维，就是老板不找我，我也不找老老板，也不会去麻烦他这样的一种想法。对，然后我可能还有一个问题想问问你，就是你觉得你现在这个产品经理这个岗位还适合现在年轻人吗
0: ？我觉得这个问题就是比较大，我只能从自己的角度去回答一下。首先，产品经理这份岗位是比较中国特有的，就是。其实国外很多公司都是没有产品经理的，他们可能更多的是项目经理，然后整体公司也会偏技术导向。但是，嗯，在中国的话，我觉得产品经理的存在主要是为，主要是为了说能够让业务或者是产品就是迭代的更快。就是可能国外做一个事情，他可能要两个月，但是中国像字节这种公司，它可以实现你搞一个事情，我在可能三天就可以给你搞出来。所以产品经理这份岗位，它就是在中国的现状是这样。而且第二个点是，产品经理他没有什么专业上的门槛。嗯，就是如果去，大家可以去搜一下产品经理的分类啊，就是可能它分成了，比如说用户产品、商业产品、数据产品，然后还有一些偏 B 端功能性的产品，还有一些技术策略型的产品。除了技术策略型的这类产品的门槛比较高，可能要求你是，呃、比如说，比如说，嗯，自动驾驶，它可能要求你是，就是跟自动驾驶比较相关的一些专业，啊，或者是地图，它可能要求你可能对。对那个 GPS 有一定的了解的那种专业，但是比如说你做一些用户产品啊，什么内部的功能产品都没有什么，就是专业上的限制，所以几乎所有的人都可以做，就是人人都是产品经理。但是问题是产品经理他可能在，比如说偏中中厂大厂，学历的门槛会高一点儿，他可能学历是一个敲门砖在现阶段，然后。如果年轻人想要做产品经理这份岗位的话，我觉得建议是先有找一些实习，然后先探究一下自己适不适合。嗯，然后我自己觉得可以把把就是比比我小的一些人或者是大学生分成三类，就第一类可能是，嗯，你很有钱，然后你没有什么压力，那其实你做啥都可以。我觉得就是你最好是找到自己喜欢做的事情。比较重要。然后，如果你刚好喜欢产品经理，那你就可以来做这份工作。然后，第二个就是第第二、第三类，其实就是呃那个嗯，可能你就是一个嗯普通小康的家庭。然后，第三类就是你很穷。然后，我觉得这两类人就是从从经济实力上，其实还是比较适合做产品的岗位。同就同时，你想要在北上广深发展的话，因为这份岗位它可能嗯，薪资上。会比较优渥一点，就是可能比不上投行或者金融这种公司，但是除了这两类公司以外，它几乎就是薪资最高的一个行业了。然后，如果你自己没有对自己喜欢的做的事情或者是工作没有很好的想法的话，我觉得是可以来尝试一下做这份岗位。就是，然后你在做的工作过程中，然后你自己在剩余的时间再去想说。我未来自己想要做什么东西，就是就是，嗯，如就是兴趣跟钱不可兼得的时候，我建议是先把钱搞定，搞定了钱之后，你才有就是才有空间去想一下自己可能想要做哪些感兴趣的事情
1: 。今天和 Rex 聊了这么久，从他的职业选择和对于产品经理这个岗位。有了一些新的理解和认识，总结下来有这样几点哦。第一是啊，实、呃、习要趁早，这样子其实可以降低这样就是试错的一个成本。那早点对于确定就是呃自己想要去从事的这个职业是。什么样子的？那这一点是在读书的时候就应该去建立的一个意识。另外，在求职的过程中，需要去呃尽可能的往好的赛道方向去走，比如说医药行业啊，呃，比如说一些现在新兴的，比如说新能源啊等等的一些行业。在求职的时候，就是如果兴趣和钱不可兼得的时候，优先选钱，因为去积累原始财富这件事情，其实是年轻人应该要趁早去做的。作为产品经理这个岗位是比较容易，可以就是对普通人来说是可以就是获取比较高收入的这样一个呃岗位，可以作为考虑的方向。在就是和 Rex 聊个人成长的时候，我、呃、其实会发现生活和工作都不是一成不变的，需要去学会适应，去拥抱变化。并且工作不是生活的全部，因为 Rex 其实私底下对护肤啊、美妆啊，还有健身都是非常呃感兴趣的，所以这些其实是可以作为呃副业来去进行尝试的，就是收入的全部不一定只是你的一个基本的这样一个薪资，呃，其实你可以去探索更多的赚钱的机会。那这些以上是呃今天的就是采访
0: 的一些思考。声明一下，没有美妆
2: <笑><笑><笑><嘗>。那我们就谢谢 Raps 这一期。如果有小伙伴想认识他、啊，或是想请教他一些改简历啊，或是在如何大厂、如何选 offer 这些东西的话，可以后台私信我们。
3: <音乐>有些时候。你怀念从前日子，可天真离开时，你却没说一个字。你只是挥挥手，想扔掉灰尘，说是人生必经的事，就喝到七分，却又感觉怅然若失。镜子里面想看到人生终点。在北京、上海、广州、深圳，某天夜晚忽然醒来，站在寂寞的阳台，只想从这无边的寂寞中逃出来。许多年前，你有一双清澈的双眼，奔跑起来像是一道春天的闪电。双。